0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章是《人生海海》，一个人真正的强大是放过自己。二零一一年九月，卖家父亲去世，这成了卖家人生重要转折的外力和契机。一向高产的他，搁笔了三年，选择慢下来，与书香花草为伴。找回自我。当他开始向内求时，发现童年灰暗的记忆，以及对父亲长达二十三年的怨恨，早已逐渐稀释。年过半百的麦家对人生突然有了新的领悟，他想回到童年，回去故乡，去破译人心和人性的密码。于是他执笔写下了《人生海海》。五年后，这本书一经出版。便风靡全球。初读此书，只顾沉迷于故事情节的跌宕起伏，感慨主人公上校曲折坎坷的传奇人生。重读之下，才逐渐体会到“麦家在人生海海”四字背后所赋予的深意。人生如海，有起有落，有沉有浮，想要过好这一生，唯有读懂“放下”二字。罗翔教授说：“把你的苦难当成人生的剧本，当做你必须演好的一个角色。”这句话用在《人生海海》里的上校身上，极为妥帖。他出生在一个小村庄，从小聪明伶俐，学东西总比同龄人快。十三岁那年，他就成了远近闻名的木匠师。倘若寻此路径下去，他应该会成为一个技艺精湛的手艺人。在村里过着平静又舒坦的日子，可这一切的美好，在他十七岁的时候被打破了。那时上校照常赶集卖货，没想到突然被抓去充军，从此人生过成了过山车，起起伏伏，没一刻安宁。军营的生活一点都不容易，除了平日的辛苦训练，上校还要上阵杀敌。可是子弹不长眼，没想到伤到了命根子。好不容易把病治好了，又因为一纸调令成了特务，匍匐暗处不见光明。二十五岁那年被人出卖，关押在战俘营里，身心备受煎熬。三十三岁那年被林阿姨举报，开除军籍，返回老家。回了老家，日子也不安宁，他遭人陷害。被迫藏到庙里当和尚，以为人生就在庙里过了，结果一直举报书，再次入狱。上校这一辈子活得太不容易了，几经沉浮，潮起潮落，却始终摆脱不了坎坷波折的命运。幸运的是，在面对生活的刁难时，他选择了接纳与和解。既然当兵入伍，那就苦练本领。无论枪法、刺杀还是埋伏，都要成为佼佼者。于是不到四年，他就从警卫员平步青云，当了营长。既然受伤住院，不如趁机学习医术，通过观察、尝试，不断的积累经验，竟然成了起死回生的金一刀，引得不少高官、富商慕名而来。既然被迫做了卧底，那就以开诊所为掩护。与日寇汉奸们周旋博弈，获取重要情报。哪怕回乡后受尽冷嘲热讽，被陷害、被侮辱，上校也依然高昂着头颅，不卑不亢，一笑了之。人生之苦，往往大同小异。有人背井离乡只为碎银几两，有人居高位却身不由己，有人拼尽一生的努力。也只不过是走到了他人的起点，有人人到中年突遭横祸。人活着，岁月静好是奢华，负重前行是常态。上校之所以是英雄，不在于他杀敌多少、战功如何，而是因为他看清了生活的真相，但依然热爱着生活。我们无法改变命运清点的困境，但却可以改变。面对困境的心态。有时候，绝处逢生的力量不见得是回击，而是懂得接纳与放下，与现实握手言和。小说的叙述者我，原本过着平淡的生活，家里不算富裕，但和睦幸福，却因为小瞎子的无端造谣，全家从此不得安生。爷爷上吊自杀，母亲和二哥二嫂也相继离世。大哥又入赘去了别的村子，只有父亲独守老屋。邻居乡亲的谩骂唾弃，老师同学的故意排挤，逼得我不敢出门。一家人实在无法在村里立足，父亲不得已之下，用一张船票把我送走，漂洋过海去了遥远的巴塞罗那。异国他乡的时光暗无天日，不仅要经受饥寒交迫的身体摧残。更要忍耐语言不通、孤苦无依的心理折磨，而这一切的不幸都源于小瞎子。二十二年来，这种恨意就像呼吸一样，无时无刻与我的生活如影随形。后来我第一次回国，看到小瞎子衣衫褴褛、生活拮据，心里不免喜悦起来。曾经戕害我全家的人，如今落得连蝼蚁都不如的下场。可谓是大快人心。然而，心头暂时的快感一瞬而过，留下来的渐渐变成了悲凉。村里人，包括父亲，都原谅了他，只有我孤独地停留在过去。这种与日俱增的恨，让我的灵魂面目全非，不堪重负。后来有一天，当我再次回家，看到奄奄一息的小瞎子，居然开始有点担心他。熬不下去了，在他向我哇哇叫、向我讨好、乞讨要钱时，我一改往日嫌恶不理的态度，丢给他两张一百元。他用脚在地上写着：“大人不计小人过，谢谢你。”小瞎子的谢谢并不能感动我，只是在施语时，我感受到了放下的慈悲与力量。后来我还承包了小瞎子。日后在矮脚虎商店里的所有开支，一直盘踞我心头的恨，终于在一次次的叩问中，慢慢的瓦解。知乎上有一个话题：原谅和算了有什么区别吗？高赞回答是：原谅是放过别人，算了是放过自己。人生海海，多的是不公，倘若渐渐记挂于心，灵魂迟早不堪重负。步履维艰，放过他人的过错，其实何尝不是在解脱自己的内心呢？就像书中所说的：“这是我的胜利，我饶过了他，也饶过了自己，我战胜了几十年没战胜了自己。”记住，仇恨是一种力量，但更大的力量是放下。人生如白驹过隙，与其在一件事情上纠缠太久，不如学会给自己放生。伦敦生活中有一句经典台词：“因为人们都会犯错误，铅笔的后面才会有橡皮。书写的错误可以用橡皮来擦除，那人生的错误又该如何修正呢？”书中的林阿姨告诉我们：“与过去的错误和解是一种勇气，更是一种智慧。”年轻时的林阿姨曾和上校有段露水情缘。当年上校不但长得潇洒英俊，医术更是了得。林阿姨是个小护士，看着意气风发的上校，心惊摇曳。后来上校总是叫林阿姨“小上海”，生死关头多次冒死保护自己。至此，林阿姨打心底认为上校是倾心自己的。故事的转折是有天晚上，林阿姨发现睡梦中有人抱住了她。他笃定地认为这个人就是上校，也没有挣扎。第二天，他坚定大胆地向上校求婚，可上校拒绝了。陷入爱情漩涡的林阿姨，无论如何都不明白为什么上校要拒绝。失心又失身的林阿姨怒火中烧，她一怒之下连夜写信给上级领导，告上校玷污了自己，而上校也因此被开除了军籍。人生坠入了谷底。若干年后，林阿姨偶然知道，当初夜里偷偷来找他的人，根本不是上校，而是另有其人。而他因为一时的冲动，毁了上校的一生，陷入了深深自责的他，开始探索与错误和解的道路。当得知上校失智发疯后，他义无反顾的赶往了富阳县，花光毕生积蓄，但上校辗转看病。稳定了病情。上校母亲出狱后，他又承担起了照顾老人的职责，尽心尽力，毫无怨言。李阿姨用尽余生为上校遮风挡雨。在上海的小巷子里，上校学会了画画、养蚕，他不再像以前一样疯癫发狂，而是成了一个天真纯粹的儿童，简单而快乐，安逸而幸福。数十年如一日的照顾与陪伴，在李阿姨的脸上雕刻出了沧桑，却也带给她平静与宽慰。漫漫人生路，我们总会错几步，也许是大喜时的失言，也许是大怒时的无心重伤，亦或是忙乱时的出错。真正可怕的，往往不是错误本身，而是我们对待它的方式。避而不谈，只会让负罪感。成为心灵的枷锁，而敢于承担并及时弥补，才能真正与错误和解，一人一己。与过去的错误和解，才能得到新生，走向强大。故事的结尾，几经沉浮后的上校，在林阿姨的陪伴下，活得像个不谙世事,事的小孩，内心通透澄明，就连他一直引以为耻的纹身。也变得可有可无了。而我在放下对小瞎子半辈子的怨恨后，找回了内心的爱，感受了慈悲的力量。年过半百的林阿姨献出了自己的下半生，无怨无悔，陪在上校身边，完成了自我救赎。人生走到最后，对世界缴械妥协，不是懦弱，而是对一切的放下：放下痛苦，放下仇恨，放下过错。人生海海，山山而川。麦家的这本书，并非要传达人生是一场悲剧，而是要让我们明白，人生难有圆满，生活多是缺憾。但我们不该受困于此，与生活达成和解，才能更好的前行。点亮再看，愿你读罢此书，在面对往后的生活时，能多一份勇气，多一份坦然。